0: Florin Negruțiu, la DGFM. Toacă mărunt subiectele grele.
1: A venit Florin Negruțiu, bună dimineața, Florin! Bună
0: dimineața!
2: Bună
1: dimineața. Ne bucurăm mă, să te avem în această dimineață aici, așa cum foarte mulți s-ar bucura să fie reprezentați de un președinte hotărât, cum este
0: Volodomir Zelenski. Am auzit foarte multă lucruri lucrul acesta în ultima vreme, aș vrea să am și un președinte, cum este Zelenski. Pentru că Zelenski este într rezistenței ucrainene în momentul ăsta, iar ceea ce se întâmplă în Ucraina ne face și pe noi, care privim de pe margine, să ne dorim să fim mai buni, mai curajoși, mai hotărâți, mai treji, nu? Și atunci lumea se uită cu admirație la Zelenski, lumea întreagă, nu doar românii, pentru că mulți reușesc să facă comparația asta, dar al nostru de ce nu este? așa. Păi, nici Zelenski nu era așa, nu era într un mare într mare vârf de popularitate înainte de invazia rusă. El și-a dovedit bărbăția și curajul în această situație extraordinară. Eu nu doresc să ajungem să trăim situații limită, situații extreme în care să ne dovedim curajul. Eu cred că românii sunt curajoși. Nu sunt de acord cu opinia conform căreia toată lumea va fugi de aici împreună cu vedetele de televiziune și de radio. Cred că vor rămâne oameni să-și apere țara, să-și apere orașul, să-și apere familia, dar lucrurile astea nu le putem verifica decât o dată. De asta este mai bine să, să ne ajungem nu le acolo. verificăm,
1: da. Ei însă le-au verificat, președintele Zelenski a avut și opțiunea să fie extras de acolo, chiar la începutul acestui război, a primit o astfel de propunere pe care a refuzat-o și a rămas lupte alături de armata Ucrainei.
0: Pentru că așa se naște un mit, așa se nasc națiunile, de fapt, din astfel de povești cu eroi exemplari. Există nenumărate povești la începutul invaziei rusești care au contribuit la nașterea poveștii ăsteia a națiunii ucrainene. Are nașterii națiunii ucrainene, care să ne amintim, dreptul de existență al Ucrainei, al al statului, al poporului ucrainean a fost negat de Putin la începutul invaziei. Spunea că această țară nu trebuie să existe pentru că este o țară inventată, acest popor nu există, pentru că, de fapt, ei sunt ruși ca noi și vor să fie cu noi. E, oamenii ăștia dau dovadă de o lună de zile că sunt un popor și sunt o națiune mai națiune și mai popor decât foarte multe alte popoare și națiuni din lumea asta. Iar națiunile au nevoie pentru a fi investite cu încrederea noastră de astfel de povești exemplare, de astfel de eroi exemplar. Țineți minte cei 13 din insula Șerpilor. A fost una dintre narațiunile de la începutul invaziei care, um, um, care a alimentat sentimentul ăsta al rezistenței ucrainene. Chid că povestea s-a dovedit ulterior că este falsă, că cei 13 n-au murit ca niște martiri, au fost capturați de, de ruși, duși în, duși în Crimea, dar o astfel de poveste nu a făcut decât să le arate și altora că se poate rezista. Iar vârful rezistenței este acest Volodymyr Zelensky, care are o capacitate extraordinară de comunicare. Uh, propaganda lui bate orice fel de propagandă a lui Putin. Și propaganda de... nu este un cuvânt peiorativ, este pur și simplu un cuvânt care definește comunicarea de război.
2: Apropo de capacitatea lui Zelenski de, de a comunica, ce te fascinează mai mult? Uh, escalele pe care le face el uh, în fața parlamentarilor din diverse țări sau felul în care comunică, pentru care are un alt, cu totul alt registru când comunică cu proprii lui uh, cetățeni pe care îi îndeamnă la, la rezistență? E, el e un orator excelent și pe internațional, da, uh, ieri mi se pare a vorbit în fața parlamentarilor din Italia uh-huh. chiar și cu papa de la Roma a vorbit, da, pe care, care l-a invitat în Ucraina, uh-huh. iar uh, discursul lui cel mai uh, vehement uh, e cel în care vorbește cu propriului cetățeni.
0: Zelenski nu folosește niciun cuvânt în plus. Discursul lui, dacă te uiți și îl analizezi, are exact cuvintele care trebuie. N-are niciun fel de podoabe. Merge direct la țintă, de asta are și uh, capacitatea asta extraordinară de a fi sau de a părea sincer și direct. Chit că vorbește cu uh, rezistența, cu poporul ucrainean, chit că vorbește cu uh, congresmenii americani, chit că vorbește în Bundestag, chit că vorbește cu popoarele din Europa care fac manifestații de susținere pentru Ucraina. Pentru că a intrat acum două săptămâni în un sistem de videoconferință cu uh, oameni din multe orașe din, din Europa care au ieșit în număr foarte mare să susțină Ucraina. În Praga au fost câteva zeci de mii de oameni.
2: Dar pare că PR-ul este una din armele acestei rezistențe, da? și e foarte atent la detalii. Le-a vorbit uh, englezilor de Churchill, le-a vorbit americanilor uh-huh. de Pearl Harbor. Uh, italienilor ca să le dea o dimensiune a catastrofei le zicea ceva de genul imaginați-vă Caspier pierde Genoa foarte foarte este bine. bun
0: pentru că este prima dată când comunicarea este de fapt războiul sau propaganda nu folosește războiului ci este parte din războiul ăsta niciodată de pildă un război nu a fost condus cu un smartphone asta face Zelenski. Zelenski nu trage cu pușca Zelenski trage cu cuvântul. Cuvântul lui este în momentul ăsta cea mai eficientă armă a Ucrainei. Bate orice javelină și orice bairactar. Faptul că Zelenski vorbește în fiecare zi, se filmează în fiecare zi, le arată ucrainenilor că este acolo, că nu a plecat din Chiev, că rezistă, dă un uh, uh, imbold extraordinar rezistenței ucrainene. Pe de altă parte le arată tuturor din întreaga lume că Ucraina trebuie sprijinită. Că este o investiție bună în momentul ăsta să ofer armament, muniție Ucrainei ca să oprească Rusia să nu se extindă, să nu se reverse în Europa. Și mai trebuie făcut ceva, pentru că Zelensky cere în continuu lucrul ăsta. Rusia trebuie decuplată sau Putin trebuie decuplat de la conducta cu bani. Nu poți să narmezi tu, Occident, Ucraina și în același timp să-i dai lui Putin miliarde de euro cumpărându-i petrolul și gazele. Pur și simplu nu este o afacere. Să faci lucrul astea.
1: Cu aceste cuvinte pe care le folosește adun aplauze în Congresul American, în Camera Lorzilor, în toate parlamentele în care a vorbit. Dacă am face așa un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm că uh, Volodimir Zelenski ar susține un discurs și în Parlamentul României. Hm. Crezi că ar fi aplaudat sau ar exista anumite formațiuni din Parlament care poate au alte păreri în momentul de față?
2: Și care s-ar abține. Și care
1: s-ar abține. să nu că l-ar huidui,
0: că nu cred că ar merge până acolo. L-ar înghiți, l-ar hali la cine mă gândesc?
2: La cine te gândești?
0: La înțelepciunea rusească. Da, ai văzut că au cam tăcut în ultima vreme? Au tăcut vreme? așa este, da. au început să scoată capul firav, Dacă cu narațiunea asta foarte dragă Rusiei, că nu ar trebui să fim neutri, domnule, să fim pacifiști. Pace și pretenie și între popoare.
1: Și chiar se plâng că dacă te declar neutru, ești catalogat putinist în momentul de față.
0: Dar poți face pace cu Putin? Este o întrebare. Poți face pace cu Putin? Poți pune preț pe cuvântul unui astfel de om? Omul ăsta după ce faci pace, să, spun că, să spunem că îi întinzi o mână, da? și că el îți întinde la rândul lui o mână și uh, își retrage prin absurd armata din Ucraina. Omul ăsta va fi a doua zi altceva decât un ucigaș de copii? Adică poate cineva uita ce face dementul ăsta, sceleratul ăsta de Putin în Mariupol, unde bombardează la ras Oamenii nu pot să iasă din oraș, sunt, ținut, sunt ținuți ostatici în orașul ăla și sunt omorâți sistematic în fiecare zi, sunt bombardate cu loarele umanitare, oamenii ăia sunt omorâți, copii, apar imagini în fiecare zi, copii uciși în Mariupol, bătrâni uciși în Mariupol, nu pot să-și îngroape morții, sunt îngropați în, în, în parcul central. Deci omul ăsta poate fi considerat altceva decât un criminal de copii, un ucigaș de civil. În momentul în care el a decis să bombardeze obiective civile, a devenit automat criminal de război. Ori un criminal de război trebuie tratat ca un criminal de război potrivit dreptului internațional. Omul ăsta trebuie adus în fața unui tribunal penal internațional și condamnat pentru ce... A făcut în Ucraina pentru crimele de război comise în Ucraina. Nu poți să, să fii pacifist puțin... în legătură cu crima. Nu poți să fii echidistant între rău și bine. Da? Ce facem noi aici? Dăm cuvântul lui Putin? Hai să ascultăm și, și partea, partea cealaltă. cealaltă. Nu? Da, așa se spune. E ca și cum Florin... ar duce la Hitler și l-ar întreba ce părerea... Nu. Cum se pun întrebările acum în presă? Ați fost acuzat, domnule Hitler? Ați fost acuzat că ați ucis niște evrei. Cum comentați? Așa ar trebui să Așa mă duc să eu la, la putin Așa și l-a. să-l întreb. Ați fost acuzat că ați omorât niște zeci de mii de oameni în, în Ucraina. Cum comentați?
1: Cât de eficient este discursul lui Zelensky? Pentru că el își face treaba foarte bine, cere acest ajutor internațional, a venit ajutorul până la un punct, însă sunt lucruri care nu se întâmplă. Cu spațiul aerian și cu alte solicitări pe care le are, chiar legate de acea întrerupere a colaborării cu Rusia pe partea de energie.
0: El cere în mod sistematic, acel no-fly zone. Adică să nu mai zboare nimic pe cerul Ucrainei. Asta este o cerere inacceptabilă pentru că toată lumea i-a spus și NATO și America i-au spus că asta ar însemna atragerea NATO în război. Deci al treilea război mondial. Altfel spus, dacă NATO interceptează un avion rusesc deasupra Ucrainei, ar ar trebui să-l dea jos. Ori asta ar însemna Atragerea NATO în conflict Și Zelenski știe lucrul ăsta Știe că Cerând No-Fly Zone Implică întreaga lume În acest război și atunci te întreb de ce O face, de ce o cere în continuare Păi o cere pentru că Zelenski a înțeles o chestie foarte Pragmatică, toate discursurile Astea sunt de fapt Un fel de negociere, este cererea lui Maximală, poate că nu vrea Să obțină, că știe că nu obține No-Fly Zone dar poate să obțină ceea ce a promis Biden. Încă 800 de, de, 800 de milioane de dolari în echipament militar. Da? Obține lucrurile astea. Și apoi un no-fly zone ar însemna că nici Ucraina nu poate să-și ridice da. dronele Bayraktar, care sunt foarte eficiente în momentul ăsta în distrugerea coloanelor rusești. Dacă mai, avem... mai este. un lucru, okay. încă, încă o secundă. Am văzut niște analize militare. Până acum, uh, Rusia nu a beneficiat de superioritatea aeriană, adică toate bombardamentele rusești, sau marea lor majoritate, au fost de la sol, au fost de la uh, tankuri, artilerie și așa mai departe. Deci, până acum, Rusia nu a făcut un război de genul ăsta, din aer. Așa că, no-fly zone-ul ăsta nu are în moment, nu ar schimba cu ceva semnificativ, soarta uh, războiului.
2: Îți cer și eu 15 ziua. secunde, Florin, te-am văzut ieri la TV, la Digi24, Există o poezie, ceva cu Davai, Ceas, Palton, n-am reușit să... e
0: lui Constantin Tănase. Te rog să
2: repeți, pentru că am după aia, am după secvența asta și o observație.
0: Păi, mi-am amintit de Davai, Ceas, Davai, Palton, urmărind imaginile cu tankiștii ruși care fureau furau covoare dintr-un magazin. Mă și întrebam ce Dumnezeu fac cu covoarele alea. Își fac Zboară! F- își f- Vai, ce bună! <laughs> <Ce bune. laughs> no fly zone! Ș- ce? Pentru
2: că asta era parte din, din legenda războaielor anterioare, în care rușii erau foarte neprietenoși cu civilii. Distrugeau, furau și...
0: Nu poate, chiar așa. A fost. E,
2: pentru prima oară eu zic că Zelenski îl ajută și faptul că se vede. Tehnologia este de partea ucrainienilor pentru că toate aceste anecdote, aceste glumițe despre cât de... Era o satire a lui. Da, despre faptul că îți luau rușii ceasul.
0: Zice așa, rău era cu das, adică cu nemții, că ei okay, ziceau Diderdas. Așa. Uh, dar Da, mai rău cu Davai Ceas. Davai Ceas este expresia asta. Davai Ceas, rușii veniseră în București și te găseau pe stradă și ziceau, da vai ceas, adică dăm ceasul, spune Constantin Tănase în cuplet. De la Nistru până la Don, da ceas, da palton, davai vai ceas, da moșie, harașot o Adică uh-huh. veniseră rușii să ne elibereze, dar ne eliberau de tot
2: ce aveam. De tot ce aveam. Da? da, și a, asta era observația mea că, de, adică în avantajul lui Zelenski e faptul că discursul lui e dublat de ceea ce se vede, de ceea ce captează tehnologia. Că adică nu e zis să nu primim pe Telegram, pe uh, conturile sociale, confirmarea că ceea ce spun ei că li se întâmplă, că invazia asta e o nenorocire, uh, fără să avem și confirmarea vizuală. Pentru
0: că uh, Zelenski duce o propagandă de secolul XXI folosind tehnologia, folosind instrumentele lumii în care trăim, în timp ce Putin duce o propagandă neagră de secolul Acolo s-au închis da. Acolo
2: ați văzut, că, exact ați văzut
0: că Putin are trei telefoane de la cu fir la biroul lui.
1: Cele mai sigure, nu pică semn la îți mulțumim. A, da, da, am văzut. văzut.
0: Despot din secolul XIX, singur, la masa aia de 8 metri, nimeni în jurul lui,
1: Îți mulțumim Florin Negruțiu, ne reauzim cu Florin Miercurea viitoare, acum ne apropiem de știrile Orei 9
0: La FM, Florin Negruțiu Îți spune verde în față